0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa, hein? Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane, bem-vinda. começar
2: falando sobre o presidente Bolsonaro, que ontem é, parece ter mudado bastante o tom quando falou, falava sobre coronavírus e... Não sei se dá para chamar de coincidência ou não, mas foi bastante é, um, período, um período curto de tempo depois de a gente ver um anúncio é, bastante né, grave, em tom grave, do presidente Trump envolvendo a economia americana e como vai ajudar os americanos a enfrentar a crise no país por conta da pandemia.
0: Pois é, o presidente Trump começou também meio debochando ali, minimizando a, a, o coronavírus, e aí ele foi vendo que o buraco era mais embaixo, que a coisa era grave, que estava morrendo muita gente, e mudou o tom, e mudou todo o approach do governo americano diante disso, né? liberando dinheiro para as empresas, liberando dinheiro para a saúde pública, enfim. O Trump mudou radicalmente. O presidente Jair Bolsonaro primeiro seguiu o Trump né? e demorou muito nessa reação dele é, de dizer que era uma fantasia, de dizer que era uma histeria, de dizer que era superdimensionado. Então, vocês veem, uma hora o presidente Jair Bolsonaro dizia que havia interesses econômicos por trás disso. Então, era uma coisa assim, de interesses econômicos. Depois, no fim, anteontem, ele disse que não, que havia era interesses políticos, uma luta pelo poder e acusou, inclusive, os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia e do Senado, Davi Alcolumbre, de estarem por trás dessa luta política, querendo isolá-lo. O fato é que o presidente Jair Bolsonaro deu claras demonstrações durante um longo tempo de que ele não estava entendendo nada, nem estava interessado em entender a gravidade do que estava acontecendo. Né? Tipo assim, ah, esse negócio é muito chato e ele não é, foi entender, não foi buscar entender. E, e isso demorou muito tempo até que ontem a coisa degringolou e aí o Palácio teve a dimensão da corrosão que estava fazendo, que isso tudo estava fazendo nos apoios do presidente nas redes sociais, e aí o presidente foi obrigado a mudar o tom. Ele ontem de manhã ainda falava em histeria, ainda estava naquela de alegre, mas depois ele foi mudando o tom, e, é, enfim, é, ele é, já, inclusive já decretou, pediu a decretação de calamidade pública no país né? então olha só para quem dizia que era uma fantasia para quem decreta calamidade pública vai uma diferença muito grande agora o presidente é... enfim, apesar dele ter feito essa guinada e tudo pode ter sido um pouco tarde demais porque como Carolina disse, ontem já teve panelaço Olha aí, ó. Tá vendo?
2: É, isso foram realizados aqui em São Paulo a gente pegou em tristinhos.
0: vários bairros vários não bairros só de São Paulo de São, Paulo, né? são Paulo. É. não são vários bairros de São Paulo é, higienópolis Pinheiros é, Casa Branca vários bairros de São Paulo Rio de Janeiro Recife Belo Horizonte Brasília e o pior o pior é que ontem não, não a gente nem tinha visto convocação para ontem a convocação de panelaço é para hoje, para hoje, às oito e meia da noite, ou seja, o presidente esticou demais a corda e agora ele está pagando o resultado disso. Agora, quando a gente fala em calamidade pública, é, é super importante porque existe a decretação de calamidade pública para poder flexibilizar o teto de gastos e permitir que, apesar da crise fiscal, o governo possa gastar mais do que o previsto para combater o coronavírus sob dois ângulos, aliás, três, né? Um, a questão da saúde pública, dar os recursos necessários para impedir a transmissão e a mortalidade. Para impedir, não, né? Para minorar. A segunda, para focar os eh, pacientes do grupo de maior risco. E o terceiro, para tentar também minimizar a crise econômica, principalmente das pequenas empresas e daqueles trabalhadores informais. Ou seja, o Brasil demorou muito a entender que o que está acontecendo é de uma imensa gravidade e está só começando.
1: Muito bem, vamos acompanhar hoje também à noite se ocorrerão novos panelachos. Oi, Helene, vamos intercalando algumas perguntas de ouvintes aqui já. É, que é quase que tudo um monotema, né, Helene? É, a Zilma, a Zilma está perguntando por que não fecharam já as fronteiras, lembrando que a, foi anunciado o fechamento parcial da fronteira com a Venezuela, né, Helene?
0: Zilma, é, a questão de fecha, fechar a fronteira, as fronteiras aqui no Brasil é uma questão assim, que você vai perder muita energia para pouco efeito porque você fechar a fronteira terrestre, a gente sabe que a fronteira brasileira é imensa, né? que a gente não consegue nem controlar a entrada de armas, de drogas, de pessoas pela fronteira, então você ia ter que usar é, muita força é, militar, muita energia no momento em que você precisa dessas energias para combater o vírus aqui dentro. É, segundo, fechar voo para quê? Né? É, o mundo é global, os, o, quem está mais contaminado já está fechando as fronteiras, por exemplo, a Europa já está fechando a fronteira, é, os Estados Unidos já fechou a fronteira é, para a Europa, enfim, o Brasil achou que é, era muito desgaste para pouco retorno. E, além disso, aqui dentro do, do nosso continente, é, todo mundo pegou, né? a Argentina já teve duas mortes, Chile já tinha é, quase 200 é, contaminados, todo mundo está contaminado e o Brasil também está contaminado, ou seja, fechar fronteira não vai aliviar, não tem um mais contaminado que o outro e que possa evitar. Então, a análise foi que não adiantava fazer isso e que o problema é combater aqui dentro mesmo. Ninguém está vindo, correndo para o Brasil contaminado como poderia ir para outros países.
2: Muito bem. Bom, Eliane, seguimos aqui. Acho que um outro assunto que a gente pode falar é sobre essa reunião. Ontem o presidente até... Acho que a gente já tem a... até essa fala do presidente aí, Nelson, para a gente lembrar aqui para o nosso ouvinte. O presidente Bolsonaro ontem, num tom bem mais ameno, chamando e falando dos assuntos que iam ser tratados hoje. Falando dessa reunião com os ministros e depois... É, também uma nova reunião com presidentes da Câmara, do Senado e do Supremo. É, lembrando que essa reunião já foi feita ontem, sem a presença do presidente. Vamos ouvi-lo.
1: Está previsto amanhã. Às duas e meia, estaremos à disposição da imprensa. Todos os meus ministros, então vamos fazer uma breve explanação, e está sendo costurado agora, já foi conversado, alguns, alguns algumas autoridades já foram contactadas, no total, eles são comigo meia dúzia. Às oito e meia da noite, está à disposição de vocês também darmos uma coletiva, é eu... É o ministro Toffoli, é o José Murcio, o TCU, é o senhor Augusto Aras, o PGR, e mais é, Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia. Para demonstrar a todos vocês que estamos unidos né, para combater um bom combate numa causa comum. Oi Helene, essa reunião é na hora do panelaço, né?
0: É, pois é, exatamente. O presidente marcou uma reunião, a reunião dos ministros às duas e meia da tarde. Então, todos os ministros à disposição. Ele quer mostrar que está assumindo o comando da situação. Imagina, agora, né? Depois da, do, do caldo entornado, de todo mundo já ter feito as reuniões todas, agora ele vai tentar assumir, até porque ele anda, né? Eu detesto fofoca, gente. Mas, <risos> parece que ele anda com uma ciumeira aí do protagonismo do ministro é, da Saúde, do Luiz Henrique Mandetta. Então, ele vai chegar lá, vai dar uma cultura velada no Mandeta e assumir ali a primeira fila da foto da reunião e está eh, marcada, para marcada não vamos mudar esse, essa expressão, aí está prevista uma reunião dos três poderes para as oito e meia da noite justamente na hora do panelaço como lembrou a Carolina mas isso não está na agenda do presidente que foi distribuída ontem à noite além disso o Rodrigo Maia hoje em entrevista ao Estadão, ele manda o presidente, aspas, parar com besteira, parar com besteira, diz que o Bolsonaro arruma inimigo para arranjar conflito e ele só sabe fazer, arrumar inimigo e arrumar conflito. E então a coisa não está muito boa entre os, o Legislativo e o Executivo, mas evidentemente o Rodrigo Maia já tinha estendido aí uma bandeira branca, o Bolsonaro ontem finalmente também estendeu, porque, na verdade, a crise não é de uma pessoa, e uma, não é, ao contrário do que dizia o presidente, uma questão política, é uma questão de sobrevivência. Então é, é possível que tenha essa reunião sim dos três poderes mais o, a Procuradoria-Geral da República, o Tribunal de Contas da União para mostrar o que que o Brasil está fazendo, né? Então é, uma das coisas, por exemplo, que está sendo estudada e que é importante É um vale é, de ajuda, uma, um vale coronavírus, como está sendo chamado Para os trabalhadores informais porque nessas horas os trabalhadores informais não têm seguro-desemprego, não têm INSS, não tem nada. Eles ficam sem absolutamente nada numa hora em que, é, enfim, é, é dramático. né? Isso é dramático, são famílias inteiras que correm o risco não apenas de pegar doença, como de perder emprego, perder renda e não ter como sobreviver. Então, é, são questões que os três poderes têm que enfrentar juntos. E é uma pena que, nesta hora, seja Jair Bolsonaro o presidente da República, que demora a entender as coisas, demora a dar importância ao que é realmente importante. Mas, enfim, vamos ver se os outros poderes dão jeito nisso, como já tem dado, porque tem tido já reuniões é, de, dos três poderes, apesar do presidente da República
1: participação de Eliane cantanhede direto de Brasília. Continuamos falando sobre o coronavírus, agora para um lado mais dramático até, que é a confirmação da primeira morte pelo coronavírus aqui em São Paulo e no meio de estudo tem ainda autoridades batendo cabeça, né Eliane?
0: Pois é. é, é inacreditável, né? O já você teve a primeira morte de ontem é, do, do Brasil inteiro, que foi em São Paulo, mas os números estão muito confusos, gente, muito confusos. Ontem, na entrevista é, coletiva do Ministério da Saúde, para, enfim, fazer o balanço do dia, o ministro Henrique Luiz Henrique Mandetta, ele falou em 400 casos. Ele falou em 400 casos, e depois disse, olha, uma morte é, só, só até agora é pouco, né? Ele, na expectativa dele, as mortes começariam com menos casos, quer dizer, a proporção de 400 para 1. Só que na hora de dar o balanço não eram 400. Eram 290 casos. Depois já tem aí um outro balanço de 350 casos. olha é 400, hora é 290, hora é 350. E além disso, o seguinte, essa primeira morte... A, a, olha só, gente, a primeira morte do coronavírus não tinha sido feito o teste. A pessoa entrou no hospital com todos os sintomas. Tinha tosse, tinha febre alta, tinha problemas respiratórios. Além disso... É, saúde debilitada Porque tinha é, é, Diabetes E, e é, tensão Como é que é? A pressão alta E ao mesmo tempo o, Não foi feito exame O exame só saiu depois da pessoa morrer não estava listada entre os casos. Além disso, tem outras quatro mortes em São Paulo que tinham sintomas que Pontos. podem ser coronavírus e que não foram testadas. E no Rio também. Morreu uma mulher com todas essas características que também não tinha sido testada. Peraí, então a gente não pode levar a sério nem o balanço oficial, nem os outros balanços que a gente está vendo. Se a pessoa que morreu não estava entre os, os é, contaminados, está havendo aí uma. É, uma enfim, está vendo uma bagunça de números, aliás, como sempre acontece aqui no Brasil com, quando se envolve número e estatística, e é, e aí começa também todo mundo batendo a cabeça, assim como o Bolsonaro de repente acordou e viu que precisa fazer ele fazer alguma coisa, mostrar interesse no que está acontecendo, né? os estados também correm atrás do prejuízo. Por exemplo, é, o ibanês aqui em Brasília, o governador ibanês decretou ponto facultativo a capital da república está em ponto facultativo é, o Rio de Janeiro já está providenciando um navio para botar o pessoal pobre que não tem como fazer quarentena é, lá dentro. Né? É, enfim, você vai tendo as, os estados correndo aos borbotões para fazer alguma coisa. E é o problema é o seguinte: enquanto era a classe média alta que vai para a China, que vai para a Itália, que vai passear pelo mundo, eles têm é, hospital. É, particular, tem teste fácil, etc. Mas isso vai decantar, porque as pessoas que foram para as ruas fazer manifestação em pleno domingo é, de coronavírus é, eles voltam para casa todo mundo riquinho, todo mundo bem alimentado, volta para casa vai passar para as suas empregadas domésticas, para o caixa do supermercado, para a vendedora da farmácia e aí você vai decantando. Imagine no Rio de Janeiro ah, você vai pedir ah, tá, Você está com suspeita? Agora você vai ficar em isolamento. A pessoa mora num quarto, numa casa que tem um cômodo com seis pessoas. Quem vai fazer isolamento aonde? Muita gente não tem água, não tem sabão para lavar a mão, muito menos vai ter dinheiro e vai encontrar para comprar a preços é, super é, sobretaxados o álcool gel. Ou seja, isso aí vai crescer muito. A gente precisa de ter é, uma, um balanço mais confiável, tem que se preocupar com as camadas mais pobres da população, porque isso vai ser um arraso quando decantar para a base da pirâmide.
1: olha oh, só uma informação, abriu o dólar há pouco, 5,16%. R$ 5,16, aí caiu para R$ 5,15, tá? mas está nessa faixa agora. Ontem fechou em R$ 5,01. É,
2: o céu é o limite, né? Isso. Enquanto isso, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o dinheiro logo chegará às pessoas que ficarem sem emprego por causa das medidas de contenção tomadas pelo governo americano em resposta à pandemia coronavírus. Ele escreveu no Twitter agora, estou como exemplo o fechamento de hotéis, bares e restaurantes em meio à crise sanitária dizendo que o massacre do vírus chinês não é culpa sua, referente se à doença que teve origem na China. Ficaremos mais fortes do que nunca. Em outra mensagem, Trump também prometeu proteger os sistemas de seguros de saúde gerido pelo governo dos Estados Unidos, conhecido como Medicare e de Seguridade Social, que é de novo, né, falando para a base da pirâmide, né, Eliane, esse, 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 esse socorro que o Trump está dando ali de mil dólares né, para os americanos individualmente, para... Pra... Tentar enfrentar essa crise é algo que o Brasil também está tá olhando. Por exemplo, nesse reforço possível do Bolsa Família. Né?
0: Exatamente. No, 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 no Bolsa Família, ali um, é um vale vale tem um reforço no Bolsa Família e o vale para aqueles trabalhadores da informalidade. Lá no Canadá, por exemplo, o Trudeau, que é o primeiro-ministro, anunciou 5 mil dólares para que os uh, canadenses retornem ao país agora é, aqui no Brasil o problema é que os Estados Unidos eles têm eles não têm uma rede de saúde como a nossa o nosso SUS está dando um banho é, nos Estados Unidos que quando começou a crise não sabia nem o que fazer com as pessoas quem que ia fazer aquele aplicar aquele teste né é, São Francisco inteira está isolada eu tenho uma amiga que mora em São Francisco ela, os filhos, os netos e estão todos trancados dentro de casa está tudo fechado mas é, os Estados Unidos tem Dinheiro, tem recursos e o Trump está despejando esses recursos. O problemático nessa história é que Trump né, e, a, e, o, e a China, né, a China e os Estados Unidos estão aproveitando a crise e a mortandade, porque já morreram cento e tantos nos Estados Unidos. É, também e morreram, quantos, na China. É, eles estão aproveitando esse momento para fazer guerra política, guerra é, de poder. Quer dizer, espera aí, gente, não é hora de guerra de poder. Um, a humanidade está em risco, não é uma questão de guerra de poder.
2: Bom, também tem perguntas aqui dos nossos ouvintes, é, essa aqui é do ouvinte Júlio, ele quer saber da Bom Dia para Você, quer saber. O Ministério da Justiça publicou uma portaria para tornar compulsória a quarentena de pessoas suspeitas de coronavírus, incluindo prisão e penalidades para quem descumprir. Aliás, tem até aquele caso do empresário de São Paulo, né, que estava com coronavírus, foi para.
1: Porto Seguro. Porto
2: Seguro, passar cedo. Num particular. Enfim, contaminou mais três pessoas, enfim, acho que ele entraria nessa nova portaria do Ministério da Justiça. Mas o ouvinte pergunta: e o Excelentíssimo Presidente, ele pode. Nenhuma autoridade vai fazer nada quanto ao descumprimento dele no domingo passado? Não há nenhuma relação ou sanção real a ele? O que, que você tem a nos responder, Eliane?
0: Oi, Júlio. Bom dia. Obrigada pela pergunta. Aliás, não é uma pergunta sua, Júlio. Todo mundo está fazendo a mesma pergunta. Você tem duas ações em sentidos contrários. né? Uma é a do Ministério da Justiça, que anuncia, o ministro Sérgio Moro anunciou, e eu aplaudo essa medida, quem infringir a quarentena vai responder na Justiça, pode inclusive parar na cadeia, porque isso aí não é uma questão de eu querer ou não querer, é o, não é o meu direito de ir e vir, é o direito das outras pessoas de não serem contaminadas por você. Né? Então, esse sujeito, esse empresário que foge da a, a, quarentena, pega um jatinho, vai para trancoso, botar a vida das pessoas em risco, é um irresponsável que tem que ser processado e punido. Isso não é uma brincadeira, isso é de uma gravidade enorme. Uhum, o cara, é o riquinho que acha que pode botar velhinhos e pobres em situação de risco e morrer. Gente, isso é... Isso é... Inacreditável. Do outro lado, há também aí um movimento que, inclusive, é, tem adeptos no, no Supremo Tribunal Federal, inclusive o ministro Marco Aurélio Melo, dizendo o seguinte: é hora de soltar. O grupo de risco grávidas, idosos e doentes eh, das cadeias, desde que tenham cometido, evidentemente, crimes mais leves. Mas tirar da cadeia botar em prisão domiciliar, porque senão você vai ter uma mortandade enorme nas cadeias. Né, e colocando em risco é, Grávidas, mulheres, etc, etc Então São dois movimentos, botar na cadeia Quem desobedece e tirar das cadeias Quem está é, No grupo de mais alto Risco, de mais alta letalidade Agora, quanto ao Presidente Jair Bolsonaro Todo mundo se pergunta isso, né? O presidente é, vai para a televisão de máscara dizer que está fazendo exame. Ontem ele fez exame, o segundo exame deu negativo, como eu já disse o Heisen. Mas, de qualquer jeito, ele não tinha o resultado do exame, ele ainda estava sob suspeita. O que, que ele faz? Tira a máscara, máscara vai para o meio da multidão e contata, tem contato físico com 272 pessoas. Isso não é... Uma brincadeira não é uma é, postura, um gesto de presidente da República, aliás, de ninguém. Né? Se eu pegar e estiver fazendo teste, e antes da conclusão do teste, eu tirar minha máscara e for cumprimentar Heisen em Carolina, eu tenho que ser processada sim. Isso aí não é o meu direito. O presidente falou é, se eu fui contaminado, ninguém tem nada a ver com isso. Ele errou duplamente. Primeiro porque é Todo mundo tem a ver com a saúde do presidente da República. Né? Ele é, é o representante do Estado. Ele é a autoridade pública número um, deve, deve resposta ao público. E a segunda questão, o problema não era a saúde dele, era ele botar a saúde das pessoas em risco, não apenas daquelas 272 pessoas, mas de todas... A... Todas as pessoas que poderiam ter sido infectadas por aquelas pessoas. Ou seja, a gente tem que ter responsabilidade pessoal, responsabilidade com o outro e os mandatários têm que ter grandeza política e pessoal. Está ele... faltando nesse momento.
1: Eliane, informação que acaba de chegar, aqui o tweet do próprio general Augusto Heleno. Informe que o resultado do meu segundo exame, realizado no HFA, Hospital das Forças Armadas, acusou positivo. Aguardo a contraprova da Fiocruz. E ele disse, estou sem febre e não apresento qualquer dos sintomas relacionados ao Covid-19, estou isolado em casa. E acho que ele manda um recado para todos nós. E não atenderei telefonemas. O general Heleno confirmando, então, que está com coronavírus.
0: Gente, o general Heleno, ele está no grupo de alto risco por Tem causa da idade. Tem 72, 72 anos. 72 é. anos, e eu acho que ele é o mais velho uh, do Palácio do Planalto e da comitiva, que foi os Estados Unidos. Ou seja, ele é o 15º membro da comitiva que está cometido pelo vírus, e mais. Olha só, o presidente correu muito risco de ter coronavírus e de ter sido um é, vetor da propagação do vírus.
2: Muito bem. Bom, a gente vai acompanhando esses casos, também com a Eliane Cantanhede, a partir de amanhã, aqui nas 9 horas, né, no Jornal Dourado, e claro, acompanhando todas as notícias também que ela apura ao longo do dia, né, nas plataformas do Estadão, no Twitter, enfim. Eliane, obrigada. Até amanhã.
0: Até amanhã. Beijão.